0: RFI, il est 21h en temps universel, minuit ici à Paris. Euh, 22h, pardon, à
1: Paris.
2: Anne-Julie Martin.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal En français facile pour le présenter avec moi ce soir. Julien Chavanne, bonsoir.
2: Bonsoir Anne-Julie, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, l'AIEA qui examine ce vendredi un projet de résolution sur le programme nucléaire iranien. Le texte fait part d'une profonde inquiétude, mais ne fixe aucune échéance à Téhéran.
2: Le nouveau premier ministre italien, Mario Monti, obtient la confiance des sénateurs. Il leur a présenté son programme qui prévoit de nouvelles mesures de rigueur, mais aussi de stimuler la croissance du pays.
0: Et puis, au Cambodge, le procès emblématique du régime Khmer rouge se fera sans Yeng Tirit. l'ex-première dame devenue folle, sera libérée.
3: Le journal en français facile.
2: Une profonde inquiétude concernant les activités nucléaires de l'Iran. Voilà ce qu'expriment les grandes puissances dans leur projet de résolution qu'elles vont soumettre demain au conseil des gouverneurs de l'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique.
0: Les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU, ainsi que l'Allemagne, affirment dans ce document qu'il n'est toujours pas possible d'exclure la dimension militaire du programme nucléaire iranien. Mais c'est là le seul point sur lequel ils ont pu se mettre Être d'accord à Vienne, la correspondance de Blaise
4: Gauchlin. C'est un accord à minima qui a été trouvé à Vienne. Les Occidentaux voulaient, semble-t-il, plus que tout éviter la division des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies au sujet de l'Iran. Alors qu'on parlait encore à Paris, à Londres, à Washington, d'adopter des sanctions contre la République islamique la semaine dernière, des sanctions extrêmement lourdes, aujourd'hui les Occidentaux sont seulement d'accord avec les Russes, avec les Chinois eh bien pour exprimer leur profonde inquiétude. Tel qu'il été présenté aux journalistes, le texte ne fixe aucune échéance à l'Iran pour répondre aux questions que pose le dernier rapport de l'agence. Pourtant, en conférence de presse, le directeur de cette agence, le japonais Yukia Amano, affirmait de nouveau que selon ses conclusions, l'Iran a travaillé à la mise au point de la bombe atomique. En mars prochain, l'AIEA devra simplement informer la communauté internationale de l'état de sa coopération avec l'Iran. Blaise Gauchlin,
2: Vienne RFI. Et puisque l'on parle de nucléaire, en France, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts ont trouvé un terrain d'entente sur le volet nucléaire de leur accord pour les élections présidentielles et législatives. Après
0: plus d'une journée de confusion sur la filière du combustible MOX, ils ont publié un communiqué commun. La production de MOX, explique le communiqué, ne doit pas disparaître, mais diminuer.
2: Et rigueur, croissance, équité, ce sont les mots d'ordre du nouveau gouvernement italien.
0: Son Premier ministre Mario Monti a présenté devant les sénateurs un programme très ambitieux pour restaurer la crédibilité de l'Italie et contribuer à sauver l'euro. On l'écoute.
3: La gravité de la situation actuelle exige une réponse ferme et rapide pour créer des conditions favorables à la croissance par le retour à l'équilibre avec des interventions structurelles et une répartition équitable des sacrifices. sacrifices. Le projet que nous souhaitons mener à bien, messieurs les sénateurs, et que je vous demande de soutenir, est d'une difficulté immense. Si ça n'était pas le cas, je suppose que je ne serais pas ici aujourd'hui. Si nous saisissons ensemble cette opportunité pour entamer un débat constructif sur des choix et des objectifs fondamentaux, nous pourrons libérer le pays et rétablir la confiance dans ses institutions. Je vous remercie
0: des propos recueillis par Juliette Gerbante. Et le gouvernement de Mario Monti a obtenu ce soir le vote de confiance du Sénat. Un large soutien avec 281 voix sur 307. Demain, ce sera au tour des députés de donner leur avis.
2: En Espagne, à trois jours des élections législatives, la pression des marchés s'accentue.
0: En effet, le taux d'intérêt des emprunts se rapproche dangereusement du seuil des 7% atteignant un niveau record depuis la création de la zone euro. La ministre de l'économie assure toutefois qu'il n'y a aucun risque que le pays ait besoin à son tour d'un plan de sauvetage.
2: Si le nouveau Premier ministre grec, Lucas Papademos, a obtenu tout comme Mario Monti, une large confiance au Parlement hier, il va probablement devoir faire face à une bataille sociale très rude. Ce jeudi, plus de 40
0: 000 personnes ont défilé pour protester contre les mesures d'austérité préparées par son gouvernement de coalition. Pendant ce temps, la Grèce doit faire face à ses premiers problèmes face de liquidité, c'est-à-dire la monnaie dont elle dispose. Les premières concernées sont les caisses de retraite qui ont du mal à trouver des fonds pour payer les pensions. Les explications de Mounia Daoudi.
1: On le sait, la majorité des fonds de pension en Grèce sont déficitaires. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'État, auprès de qui ces caisses de retraite pouvaient se financer, n'a plus de liquidités. Certaines sont donc acculées à emprunter auprès d'autres fonds en meilleure santé financière. C'est le cas d'ICA, la plus grande caisse de retraite qui couvre l'ensemble des salariés du privé, contrainte d'emprunter 100 millions d'euros à la société grecque d'électricité. Mais au-delà de ces difficultés de trésorerie, les caisses de retraite sont confrontées à un problème bien plus grave. Elles détiennent en effet pas moins de 25 milliards d'euros d'obligations d'État grec. Or, la moitié de cette somme va être effacée Passé par pertes et profits dans le cadre du nouveau plan de sauvetage de la Grèce auquel contribuent les créanciers privés d'Athènes. Autant dire que ces problèmes de trésorerie ne vont faire que s'accentuer. C'est dans ce contexte que les experts du FMI et de l'Union Européenne se retrouvent aujourd'hui à Athènes pour décider le déblocage ou non d'une nouvelle tranche de 8 milliards d'euros d'aide à la Grèce, un prêt vital sans quoi la faillite menace.
2: La Syrie, toujours au cœur des préoccupations de la communauté internationale, avec tout d'abord le différent entre la Russie et l'Europe qui persiste et même se durcit. Moscou accuse l'opposition
0: syrienne de précipiter le pays dans la guerre civile. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov après sa rencontre avec la chef de la diplomatie de l'Union Européenne Catherine Ashton. Cette dernière, au contraire, réclame à nouveau le départ du président syrien Bachar el-Assad et la Ligue Arabes a adressé quant à elle un ultimatum à Damas pour mettre fin à la répression sous peine de sanctions économiques.
2: Demain, vendredi, le premier parti de l'opposition en Birmanie, la Ligue Nationale pour la Démocratie, décidera si elle accepte ou non de revenir dans la légalité, c'est-à-dire de redevenir un parti légal.
0: Ce serait une occasion unique pour sa secrétaire générale Aung San Suu Kyi de consacrer son retour au cœur de la vie politique après des
2: années d'isolement. Une déception de plus pour les Cambodgiens qui souhaitent tourner la page de l'époque des Khmer Rouges.
0: L'ex-première dame du régime, Yeng Tirit, ne sera pas jugée. Elle devait répondre à partir de lundi de crimes contre l'humanité et génocide avec trois autres accusés, mais selon les experts, elle n'est plus apte à suivre le procès. À 79 ans, elle souffre de folie, de perte de mémoire et probablement de la maladie d'Alzheimer. Christophe Paget.
3: On est loin de l'image que la belle-sœur de Pol Pot donnait en 2009, s'étouffant de fureur devant les magistrats qui refusaient sa mise en liberté immédiate. « Ne m'accusez pas d'être une meurtrière, sinon vous serez maudit à jamais et vous irez en enfer. » Pourtant, c'est d'être une meurtrière et même bien pire dont le tribunal mixte cambodgien et onusien l'accusait jusqu'ici d'avoir participé entre 1975 et 1979 à la mise à mort de 2 millions de Cambodgiens, soit le tiers de la population de l'époque. Torture, exécution, maladie, famine, épuisement, la liste est longue. Seules trois personnes en répondront à partir de lundi prochain. Le mari de Yen Tirit, l'ex-ministre des affaires étrangères, Yang Sari, noncha l'idéologue du régime, et le président du camp. Bouchia démocratique, que s'enfant. Tous ont entre 79 et 85 ans, c'est bien ça qui pose problème. Les victimes craignent qu'ils ne meurent avant d'être jugés. D'ailleurs, devant l'état de santé défaillant de Yen la possibilité de séparer son procès avait été évoquée, histoire de ne pas perdre ce temps maintenant si précieux. Finalement, le temps Yen ne l'a plus. Le souvenir de ses atrocités lui échappe. Qu'en pense l'accusation qui jugeait sa présence vitale au bon déroulement du procès Les avocats ont encore quelques heures pour faire appel.
2: Et enfin la campagne publicitaire Benetton qui fait décidément grincer des dents.
0: La Maison Blanche fait savoir qu'elle désapprouve le, photo, le photomontage où le président américain Barack Obama embrasse son homologue chinois Hun Jintao. Le Vatican a pour sa part vivement réagi à l'autre photo représentant un baiser entre le pape et l'imam de la mosquée à lazare Il dénonce une grave atteinte à l'image de Benoît XVI et compte mener des sanctions en justice pour empêcher sa diffusion vous écoutez RFI, c'est la fin de votre journal en français facile. Il est 22h passé de 10 minutes à Paris.